0: Es ist jetzt äh, schon kurz vor Weihnachten und wir haben tatsächlich die neunte Folge heute von Austauschzeit. Und wir sind wieder zu dritt. Hi, Pia, Simon. Schön euch zu sehen. Hallo. <lacht> Hello, hello. Ja, wir haben ja die Weihnachtsfolge heute vor uns und an äh, der steht erstmal Hallo an euch alle lieben Hörerinnen und Hörer und danke für eure Einsendungen, die wir fast in der ganzen Länge heute auch versuchen alle einzubringen. Wir wollten einfach mal wissen, wie habt ihr denn in eurem Austausch ja oder in eurer Austauschzeit Weihnachten erlebt, sei es jetzt in einer Gastfamilie oder in euren Projekten, falls ihr Freiwilligendienst gemacht habt und wir haben da echt ein paar ganz verschiedene Anekdoten bekommen und die teilen wir jetzt heute mit euch und werden natürlich auch ein bisschen aus unseren eigenen Weihnachtserfahrungen im Ausland berichten. Das ist ja schon eine ganz besondere Situation, so in einer Gastfamilie Weihnachten mal zu erleben. Und ähm, am Anfang ist man da vielleicht noch ein bisschen unsicher und weiß irgendwie gar nicht so genau, wie man sich da jetzt verhält mit so ähm, einem besonderen Tag, an dem vielleicht alle anderen wissen, wie die traditionellen Abläufe so sind. Aber direkt dazu haben wir eigentlich eine super Geschichte gekriegt und zwar von Vince, der in den USA war.
1: Einer dieser Momente war an Weihnachten äh, 2011. Da waren wir bei der ganzen Family, haben wir eine, eine Weihnachtsfeier gemacht in Minnesota. Und da kamen dann die ganzen Cousinen, Cousins, Onkels, Tanten zusammen und auch die Kinder. Und äh, dann gab es dieses Rafflespiel. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn jeder ein Geschenk mitbringt und dann wird eine äh, Reihenfolge gezogen und du kannst entweder ein neues Geschenk aufmachen oder dir eines klauen, und eines der Geschenke war so ein Weihnachtshut, den, den man anschalten konnte. Er hat irgendwie Elektronik drin gehabt und er hat sich dann so bewegt und irgendwie komische Weihnachtslieder gesungen. Und äh, ich weiß nicht, wo, ich weiß nicht mehr, woran es lag, aber das fand halt ich so enorm ulkig, wie ich den aufhatte. Und da so ein bisschen, na, so ein bisschen schüchtern auch äh, da saß, weil ich halt fast niemanden kannte außer meiner Gastfamilie und äh, das hat irgendwie die ganze Stimmung sehr aufgehellt und aufgeheitert und äh, haben es richtig gefeiert <lacht> das ist auf jeden Fall einer meiner Signature Moments
2: Danke an Vince für diese erste Story mit dem Weihnachtshut Musstet ihr da auch an den sprechenden Hut von Harry Potter
0: denken? So habe ich mir das irgendwie vorgestellt
3: <lacht> Vor Dingen Harry Potter ja gerade auch der gute Weihnachtsfilm eigentlich läuft der ja eh um die Weihnachtszeit <lacht>
2: Ja, stimmt <lacht> Was mir noch zu Weihnachten in den USA eingefallen ist, das war bei Vince und seiner Gastfamilie bestimmt auch so, waren diese Stockings, die man hatte. Also, dass es, bevor es an die Geschenke ging, dass man so kleine, ja, was sind das, so Socken oder so? So Weihnachtsstrümpfe, die gefüllt waren mit so, mit so kleinen Geschenken, also bei mir war es zum Beispiel ein kleiner Lippenstift, ein paar Süßigkeiten, ähm, Kuschelsocken, so, so Kleinkram halt, was es normalerweise bei uns dann eher an, an Nikolaus gibt, würde ich sagen. Und wann kriegt man das dann in den USA und wo ist es? Also, es hängt oft, wenn die Familie sowas hat am Kamin, da hängen dann so die Strümpfe, sieht man auch oft in, in so Weihnachtsfilmen, mhm. ganz, ganz typisch. Ähm, bei uns hingen sie irgendwie so an der Wand, an der Treppe, und äh, da kriegt dann jeder so seinen Strumpf, und das haben wir dann morgens am 25. direkt als erstes ausgepackt, bevor dann, bevor alles andere kam, also bevor man unter dem Weihnachtsbaum dann die die großen Geschenke sozusagen gefunden hat.
0: Aha, geht man dann da im Schlafanzug direkt hin? Genau. Ah, wie cool. Ja.
2: <lacht> ja, Aber das hat mich dann eher so ein bisschen an Nikolaus erinnert. Also das ähm, ist ja von der Tradition her, wäre das bei uns vergleichbar wahrscheinlich so mit Nikolaus, würde ich sagen. Ist ja auch
0: Santa Claus eigentlich Nikolaus, ja. Ne, kommt ja genau. irgendwie aus derselben Geschichte.
2: Ja. Und äh, zum Thema Nikolaus haben wir auch noch eine Einsendung erhalten, und die kommt von Laura. Mein
0: schönstes Erlebnis an Weihnachten oder lustigstes Erlebnis war, als ich meiner Gastfamilie einen Nikolaustag beschert habe und mein Gastpapa den ganzen Tag die Schuhe gesucht hat. Das war sehr lustig. Ah, Sehr cool. Der Papa hat sich bestimmt sehr gewundert und vielleicht haben die ja dann hinterher auch noch irgendwelche Nussschalen oder Schokoladenreste in ihren Schuhen gefunden, als sie da reingetreten waren, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich habe übrigens diese Tradition auch immer mitgenommen, wenn ich irgendwie Weihnachten in der, oder Dezember, 6. Dezember in einer anderen Familie verbracht habe und habe meiner Gastfamilie damals auch den Kindern was in die Schuhe getan und die haben natürlich gar nicht damit gerechnet und sich einfach mega gewundert und weil die noch klein genug waren dann auch halt tatsächlich gedacht, ach, weil wir jetzt hier eine Deutsche in der Familie haben, dann kommt der deutsche Nikolaus dann auch her und tut hier was in die Stiefel. Voll süß.
3: <lacht> ich kann auch sagen, die, das äh, zieht auf jeden Fall bei allen Menschen, glaube ich. Ich hatte jetzt auch äh, in Kanada, als ich mich auf dem Internat um 15, 15 bis 18-jährige Jungs gekümmert habe, habe ich denen auch, äh, die darum gebeten, ihre Stiefel oder Schuhe vor die Tür zu stellen und natürlich so ein bisschen äh, cool, wie sie dann sein wollen, waren sie so, oh, was ist das denn? Aber dann, als sie gesehen haben, dass es Schokolade und alles Mögliche waren, dann äh, hat sich natürlich jeder da super drüber gefreut. Genau, und generell ist es ja auch immer super cool, irgendwie Traditionen aus seiner Heimat oder aus seiner Familie auch an Weihnachten, um Weihnachten in das Gastland zu bringen. Und zum Beispiel bei mir war es auch so, dass meine Gastfamilie damals, in den USA gar nicht das Konzept des Adventskalender kannte. Und äh, meine Mutter hatte uh. mir damals netterweise auch einen geschickt. Und dann haben wir am Ende jeden Tag, hingen wir quasi morgens vor diesem Adventskalender und auch wenn es nur ein kleines Täfchen <lacht> Schokolade war, war bei der ganzen Familie die Freude da äh, super groß. Und andersrum können natürlich aber auch die äh, Traditionen aus dem Gastland ein, irgendwie beeinflussen oder ganz neu vorkommen. Und zum Beispiel meine Gastfamilie kam damals an Weihnachten auf mich zu und meinte, find doch jetzt mal die Gurke. Und da meinte, welche Gurke? <lacht> <lacht> und alle auch mit großen Augen. Und dann meinen sie, Herr, das ist doch eine deutsche Tradition. Dann meinte ich, nee, das höre ich zum ersten Mal. Und dann hatten sie mir erzählt oder wir haben dann zusammen herausgefunden, dass anscheinend deutsche AuswanderInnen damals diese Tradition in die USA gebracht haben, aber irgendwie sie dann in Deutschland ausgestorben ist. Und man musste quasi ein Ornament in Form einer Gurke im Weihnachtsbaum finden. Und wer die Gurke zuerst gefunden hat, ja, der durfte dann anfangen, Geschenke auszupacken. Da war ich auf jeden Fall auch ein bisschen überrascht.
0: Wie abgefahren. Ich meine, Gurken gibt es doch eigentlich im Sommer. Haben die dann wohl immer bis Weihnachten eine Gurke
3: aufgehoben? <lacht> ja. Oder
0: eingelegte Gurken vielleicht?
3: Das bleibt mir immer noch ein Rätsel.
0: <lacht> so eine tropfende, saure Gurke ja. statt Weihnachtsstern oben aufgespießt das
2: in der Mitte. Cool. Das klingt sehr lecker. Ja, aber apropos Weihnachten, was so ganz anders ist oder so so ganz andere Weihnachtstraditionen. Ähm, nicht in jedem Land ist es ja an Weihnachten so kalt und winterlich wie bei uns oder auch wie in den USA. Ähm, es gibt ja auch äh, Länder, wo es dann recht warm und sommerlich ist eigentlich zu der Jahreszeit. Und da haben wir auch ein paar Stories für euch rausgesucht, beziehungsweise wir haben nette Einsendungen erhalten, und ich selbst habe auch Weihnachten mal in einem warmen Land verbracht und zwar in Brasilien. Und da möchte ich euch auch noch kurz erzählen, wie das da so war. Und zwar habe ich dort eine Freundin besucht, die ich aus meinem Austausch in den USA kannte, die auch dort Austauschschülerin war damals, habe dann bei ihr und ihrer Familie Weihnachten verbracht und äh, viele ja, gut betuchte Familien in Brasilien haben immer noch ein Haus am Strand, also die wohnen ganz normal in der Stadt und haben dann aber noch so ein, so ein Strandhäuschen und dort haben wir eben die Feiertage verbracht und es war ein ganz normaler Tag, wir waren morgens am Strand, sind schwimmen gegangen, haben Caipirinhas getrunken, also das war, das war so ein ganz normaler Sommertag eigentlich, der für mich so gar nichts mit Weihnachten zu tun hatte. Es gab dann zwar so ein Plastik-Weihnachtsbaum, der ganz bunt geschmückt war und es gab auch so ein Festtagsessen, aber an sich war das mal so ein Weihnachten, was für mich so überhaupt nicht weihnachtlich war und es war aber trotzdem cool und äh, auch mal eine ganz andere Erfahrung und ja, ist mir trotzdem in guter Erinnerung geblieben. Und jetzt haben wir noch drei weitere Stories für euch und zwar aus Costa Rica, von den Philippinen und aus Uruguay.
4: Ich habe ähm, Weihnachten 2012 in Costa Rica verbracht, in meiner Gastfamilie. Ein, ein super großer Unterschied ist, es war super warm. In Costa Rica ist um die Zeit die Trockenzeit und dementsprechend regnet es sehr wenig und es ist halt sehr warm die ganze Zeit. Und damit war Weihnachten für mich einfach komplett anders als in Deutschland. Und dann bin ich am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25. mit einem Teil meiner Familie, also einem Teil meiner Gastfamilie, zu noch weiteren Verwandten gefahren, die in der Nähe von der Grenze zu Panama ähm, gewohnt haben. Also im Süden von Costa Rica, in einem sehr ländlichen Bereich, wo eben beispielsweise die, die Straßen alle nicht geteert sind und man dann irgendwie die ganze Zeit hinten auf dem Pickup ähm, mit mitfährt. Und das war super cool, weil wir dort eben noch Verwandte kennengelernt haben, die ich noch nicht kannte. Und dann gab es ganz große Essen zusammen und Fußballspiele ähm, mit eben allen Männern der, der äh, Verwandtschaft. Und die Frauen waren eben alle dabei. Und man hat zusammen irgendwie gegessen und den Tag verbracht. Und wir waren am Fluss zum Schwimmen dort und auch einen Tag am Strand. Und ja, es war eine super coole, andere Art, irgendwie Weihnachten zu feiern.
5: Ich hatte in einer kleinen Stadt gewohnt auf so einer kleinen Halbinsel und hatte relativ gute Beziehungen zu meinen Nachbarn und ähm, hatte ein großes soziales Netzwerk dort. Also habe ich für alle anderen Freiwilligen, die über die ganzen zwei, drei Provinzen verstreut waren, eine Weihnachtstour organisieren wollen und hatte meinen Nachbar gefragt, ob er uns dann nicht auf eine Insel fahren will, so direkt ja, so drei Kilometer raus in, äh, in den Pazifik. Und dann hat er das natürlich gerne gemacht. Und zwar am 24. Wir wollten natürlich Weihnachten feiern, dann eine Nacht auf der Insel bleiben, hatten uns genug Kokoswein eingepackt und noch genug zu essen. Und wir hatten den besten Abend der Welt. Also, es war wirklich super schön, super schönes Wetter. Ganz geniale kleine Insel mit einem schönen kleinen Häuschen drauf, wo wir übernachten konnten, falls wir nicht am Strand schlafen wollten. Ja, und. Am nächsten Tag, am 25. natürlich, wollten wir wieder abgeholt werden. Dann hatte ich meinen Nachbar angerufen und der meinte, naja, er ist jetzt nicht da. Er ist jetzt weg. Am 25. feiert man Weihnachten in den Philippinen. Das habe ich natürlich nicht gewusst. Und dann mussten wir noch bis 26. auf der Insel bleiben. Nur weil ich vercheckt habe, dass man in der Welt vielleicht nicht überall am 24. feiert, sondern manche Leute auch am 25. oder an anderen Tagen. Weihnachten in Montevideo,
3: da die Hauptstadt von Uruguay auf der Südhalbkugel liegt, ist es an Weihnachten gerne mal über 30 Grad und die Sonne scheint. An Heiligabend arbeiten in der Innenstadt alle nur halbtags und haben Mittags also frei. Nun bevor es allerdings nach Hause geht zu den Familien, gibt es mitten im Zentrum eine große Wasserschlacht. Es kommt Musik auf den Büroräumen und auch die beliebten Trommelgruppen
5: in Uruguay ziehen durch die Straßen. Inwiefern das auf Weihnachten einstimmt, habe ich nicht herausfinden können. Aber erfrischend war es allemal.
3: Ja, eine Wasserschlacht, da hätte ich gerade auch auf jeden Fall super Lust drauf. Bei dem ganzen kalten Wetter und den grauen Tagen hier könnte, glaube ich, jeder von uns gerade eine Wasserschlacht gut gebrauchen. Einfach schön im warmen Wetter. Ich hatte damals auch die Freude, Weihnachten mal in einem warmen Land zu verbringen. Und zwar, als ich in Ghana war, während meines Freiwilligendienstes. Und das war natürlich auch total verrückt, irgendwie in kurzen Hosen an Weihnachten rumzulaufen. Und auch sonst war es eine super Erfahrung. Es gab super leckeres Essen. Also wer ein bisschen die westafrikanische Küche kennt, alles von Fufu über Kochbananen und alles mögliche, super Was lecker. Was ist denn
0: Fufu? Erzähl oh. mal.
3: Das natürlich, ich versuche das jetzt mal kurz zu beschreiben, aber das ist quasi, wenn man so Maniokwurzeln hat und die dann quasi ganz lange zusammenklumpt zu einem Brei. Und das ist so ein bisschen ja, wie so ein Klops quasi. Und äh, den isst man dann mit einer Soße, am besten äh, Erdnussbuttersoße und dann mm. eigentlich noch immer mit einem Stück Fleisch, aber natürlich auch gerne ohne für Veganer und Vegetarierinnen. Äh, und das isst man dann mit den Händen und ist einfach super. Also wer es noch nicht ausprobiert, hat Fufu unbedingt mal ausprobieren. Ähm, genau, und das Essen war natürlich ein Highlight. Aber was für mich damals noch irgendwie super krass war, war der Besuch in der Kirche und natürlich die, das Kirchenleben oder so wie ich kannte das Kirchenleben gar nicht so aus Deutschland und bin eigentlich auch an Weihnachten nicht in der Kirche. Aber in Ghana ist das Kirchenleben natürlich viel ausgeprägter und auch wird auch ganz anders gelebt und an Weihnachten war das dann quasi der Höhepunkt. Also ich war auf jeden Fall schon auf Partys und Feiern, da war weniger los, die Leute haben immer getanzt, äh, rumgeschrien, sich wunderschön angezogen in den buntesten Kleidern und Anzügen und das war auf jeden Fall auch eine einzigartige Erfahrung und da kam ganz viel Freude und ausgelassene Stimmung zusammen. Ja, wie
0: cool. <lacht> da hatte ich, glaube ich, genauso die gegenteilige Erfahrung witzigerweise, als ich in Norwegen war. Also in Norwegen ist mega unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Es gibt sehr, sehr christliche Gegenden. Ähm, da habe ich auch von anderen, die da in der Gastfamilie waren, mal gehört, dass die Familien entsetzt waren, weil sie nicht getauft waren oder so. Ähm, aber ich war jetzt in der Gegend, wo eher die Kirche ziemlich wenig Einfluss hat und ähm, wo eher nur so ein ganz paar alte Leute vielleicht in die Kirche gehen oder die Kindergartengruppen sowas. Und für mich war es dann umgekehrt, ich habe da quasi das erste Mal Weihnachten gefeiert, ohne in die Kirche zu gehen, als ich als demi pair in Norwegen war. Und ähm, ich muss sagen, ich habe das total genossen, weil ich das immer so ein bisschen als eine Pflicht empfunden hatte, hier dann in die Kirche zu gehen. Und als es dann so war, ähm, nee, das ist irgendwie in unserem Tagesplan nicht drin. Also wenn du willst, kannst du natürlich gehen, aber wir gehen halt nicht. Fand ich es dann total gechillt. Und... Ähm, ich erzähle gleich ein bisschen mehr noch zu Norwegen, weil die haben auch ein paar richtig coole Traditionen. Aber wir haben noch eine Einsendung von Lina, die auch in Norwegen war.
6: Meine Weihnachtsgeschichte dort war, dass ich ein bisschen Heimweh hatte an dem Tag, also an Heiligabend. Und genau, dann ging es halt beim Abendessen. Da gab es halt relativ viel Fisch und Fleisch und meine Gastmutter meinte auch zu mir, dass ich auch äh, Fisch essen müsse, weil ich ja auch irgendwie Teil der Familie bin und das ist eine Weihnachtstradition ähm, in Norwegen, dass man halt äh, Fisch und Fleisch isst, ähm, das ist halt ein sehr traditionelles Essen dort und ich war aber halt Vegetarierin und ähm, dann hat meine Gastmutter es halt gesagt und ich war selber so ein bisschen verwirrt und meine kleine Gastschwester war natürlich auch so, Mama, ey, das kannst du doch nicht machen, sie ähm, isst doch gar kein Fisch und Fleisch, das will sie doch gar nicht machen. Und ähm, dann ähm, hat meine Gastmutter ähm, mir so eine verdeckte Schale sozusagen gezeigt, ähm, also so eine, so eine schöne Deko-Schale, sage ich jetzt mal, und hat die aufgemacht. Und dann waren da halt so kleine, diese Knabberfische drin, so aus Knabbergebäck. Und dann meinte sie so, ja, ähm, hier ist auch dein Fisch, damit du auch ähm, jetzt norwegisch bist und genau auch dein Weihnachtsfisch sozusagen gegessen hast. Genau, und dann hatte ich halt so meine kleinen Knabberfische ähm, sozusagen direkt neben meinem Teller ja, das war irgendwie voll lieb von ihr und das ähm, hat mir wirklich gezeigt, dass ich da Teil der Familie geworden bin, ähm, dass wir auch mal ähm, ja, sehr humorvoll miteinander umgehen können und äh, ja, das war äh, ein sehr schönes Erlebnis und hat für mich das Weihnachtsfest sehr schön gemacht, weil ich mich wirklich wie zu Hause gefühlt habe.
0: Ja, so ist natürlich auch eine super Möglichkeit, nicht mehr so viel Heimweh zu haben, wenn man dann das Gefühl kriegt, äh, man wird auch mit solchen anderen Gewohnheiten oder Essgewohnheiten integriert. Ähm, aber ich glaube, es geht vielen so, dass sie vielleicht erstmal Sorge davor haben, dann Heimweh zu haben an Weihnachten äh, und dann vielleicht aber hinterher, wenn sie nicht mehr in dem Land sind, im nächsten Jahr Heimweh nach ihrer Gastfamilie haben, weil sie vielleicht gerne eigentlich nochmal dieses Weihnachten erleben wollen würden. Ja, geht mir auch immer noch so. <lacht> mhm. Bei mir ist es auch so und ähm, ich habe auch tatsächlich seitdem schon mehrfach wieder Weihnachten in Norwegen bei der Familie verbracht, weil es irgendwie für mich immer sehr viel entspannter ist und ich die Tradition da einfach so liebe. Äh, was ich besonders cool finde und was ich auch versucht habe, dann hier in Deutschland einzuführen, bei denen ist nicht erst 24. Heiligabend, sondern der 23. ist schon der sogenannte lille und das ist quasi der Kleidung. Heiligabend. Und da putzt man schon alles, macht alles weihnachtsfertig, stellt den Baum auf und so weiter. Und wenn alles geschafft ist, dann ähm, sitzen alle zusammen am Tisch und es gibt die äh, Jüle Das ist im Prinzip Milchreis. In ärmeren Zeiten war es dann Haferbrei. Und ähm, da drauf dann so ein fetter Klos, salzige Butter in der Mitte und ganz viel Zucker und Zimt außenrum. Und das Wichtigste ist, die größte Portion davon wird draußen, idealerweise hat es auch geschneit, vor die Tür gestellt für den Jülenisse. Das ist quasi der Weihnachtsheinzelmann. Vielleicht kennen manche von Astrid Lindgren den Tomte. So ist das auch in Norwegen. Und äh, der geht am 23. in der Nacht herum und ist überall diese Teller leer. Man sieht dann auch am nächsten Tag natürlich Fußspuren im Schnee und der Teller ist auf, also der Inhalt ist leer gegessen. Und ähm, dafür gibt es dann eben Geschenke. Und die Familie selber isst eben dann am 23. Abend auch diesen Milchreis. Und irgendwo in einer der Portionen ist eine Mandel versteckt. Ganz, ganz wichtig. Man weiß nicht, wer sie bekommt. Und da gibt es dann verschiedene Traditionen, was dann passiert. In Schweden heißt das, man heiratet als nächstes in der Familie. Also man heiratet nicht in der Familie, sondern man ist die nächste Person <lacht> in der Familie, die heiratet. Ganz wichtig. In Finnland ist es einfach, ja, man hat Glück, fürs nächste Jahr. Die Norweger sind da ganz pragmatisch. Das bedeutet ein Sofortgewinn. Meistens irgendwie sowas wie ein äh, Marzipanschwein mit Schokolade drauf oder so. Und ähm, jetzt habe ich noch eine äh, Quizfrage an euch, aber die ist einfach. Und zwar ist mir aufgefallen, es gibt manchmal Lieder und Melodien, ähm, welche ja ganz viel an Weihnachten auch gesungen in vielen Ländern. Und es gibt manchmal Melodien, die aber dann ganz anderen Text haben. In anderen Ländern. Und mega witzig finde ich das bei diesem Lied. Eins der bekanntesten und beliebtesten norwegischen Weihnachtslieder. Und ähm, einfach für den Gag werde ich mich jetzt mal trauen, das anzusingen. Denn der Refrain von diesem Lied, ja, es geht dabei um die Ratten auf dem Dachboden, die versuchen, die Weihnachtssüßigkeiten und den Weihnachtsbrei vom Weihnachtsnisse aufzuessen. Mhm. <lacht> ähm, diese Melodie, die kennen wir wo ganz anders her, aus einem ganz anderen Kontext. Und jetzt mal hören, ob ihr die Melodie erkennt. Und zwar geht die so. Schon mal gehört? Ja, ja.
3: Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad. Das, genau.
0: das war für mich so super witzig und so komplett unweihnachtlich, aber inzwischen muss wow. das Lied auch immer dabei sein.
3: Ich glaube, da könnte jemand noch was draus singen, das gebrandmarkt bei mir im Kopf mit diesen Lyrics quasi mit den
0: Deutschen. Ja, genau, das ist einfach
2: auch so ein... Kinderlied, was irgendwie bis heute, glaube ich, in jedem Kindergarten gesungen wird. <lacht> Und Kirsten, wer das jetzt äh, mal auf YouTube nachhören möchte, wie heißt das auf Norwegisch? Was muss man da eingeben? Äh, das Lied heißt Poloven
0: Sitanissen. Da das aber mit so lustigen skandinavischen Buchstaben geschrieben ist, mache ich da einfach einen Link dazu in die Show Notes. dann könnt ihr Alles euch das klar. mal anhören. <lacht> kräftig mitsingen. Sehr
2: gut. <lacht>
3: Genau, Weihnachtssongs gehören ja auch irgendwie immer einfach in die Weihnachtszeit dazu, in jedem Land, in jeder Tradition. Mein absoluter Favorite ist da Gloria. Äh, ich will euch das jetzt nicht vorsingen, <lacht> ich glaube, da spare ich euch was. Es könnte sonst auch gut in die Kategorie Fun Facts passen, auf die ihr bestimmt schon alle wartet, aber wir haben uns dazu entschieden, diesmal nicht ein Fun Fact zu haben, sondern diese ganze Folge so ein bisschen unter das Motto zu stellen und einfach diese, diesen vielen verschiedenen Erlebnissen Raum zu geben. Und eins, was wir euch auf jeden Fall noch mitgeben möchten, ist einfach euch dazu ermutigen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, Weihnachten mal im Ausland zu erleben. Ich weiß, Ihr habt es bestimmt jetzt schon aus den ganzen Nachrichten irgendwie mitgenommen oder gehört, aber es ist eine unvergessliche und einzigartige Erfahrung. Und wann kommt man schon mal dazu? Also eigentlich, wenn man zu Hause ist mit seiner Familie, dann wie gesagt, verbringt man Weihnachten immer mit seiner Familie und eigentlich nicht woanders. Und das ist nochmal eine super Erfahrung, richtig schön. Man kommt nochmal ganz anders mit den Leuten aus dem Land, mit seiner Gastfamilie, mit den Mitarbeitenden oder anderen Leuten in Kontakt und lernt dann nochmal eine ganz andere Seite von denen kennen. Und natürlich auch immer das ziemlich geile Essen, was ja überall eigentlich an Weihnachten aufgetascht wird. Und Florencia hatte auch... Wohne eine wunderschöne Zeit in den USA und fasst jetzt noch mal ein bisschen das zusammen über was wir gerade geredet haben und schildert uns ihre Eindrücke aus den USA.
0: Insgesamt war das wirklich eine super super schöne Erfahrung, gleichzeitig ganz ganz anders als das was ich aus Deutschland gewohnt war. Aber insgesamt muss ich sagen war ich total froh, weil ich das Gefühl habe so diese Erfahrung, dass du halt bei einem Weihnachten dabei bist, was nicht das ist von deiner Familie. Die hat man halt so gut wie nie. Also selbst bei Familien, die man irgendwie sehr gut kennt, an Weihnachten ist man ja bei seiner eigenen Familie. Und deswegen muss ich sagen, war das schon nochmal eine besonders ähm, interessante Erfahrung und auch eine besonders tolle Erfahrung, weil man wirklich das Gefühl hatte, man ist Teil der Familie und darf eben auch
2: teilhaben an so familiären Festen wie eben Weihnachten. Ja, Danke an Florencia für diese schöne Zusammenfassung. Ich glaube, für uns alle waren unsere Weihnachtsfeste im Ausland eine sehr prägende Erfahrung und auch ein sehr schöner Moment innerhalb unserer Austauschzeit. Und wie Simon eben schon gesagt hat, wir können es euch wirklich ans Herz legen, Weihnachten mal in einem anderen Land. und Vielleicht auch einfach mit einer anderen Familie mal zu verbringen. Also wenn ihr dazu mal die Möglichkeit habt oder ihr mit Experiment noch ins Ausland geht, dann achtet auch drauf, gerne über Weihnachten im Ausland zu sein. Das kann eine sehr spannende Erfahrung für euch sein. Ja, und damit kommt unsere erste Podcast-Staffel hiermit zu einem Ende. Sie hat uns sehr viel Spaß gemacht. Oh. Ja, Genau, wir sind jetzt hier mit am Ende angelangt, aber das Ganze ist nicht vorbei, das war jetzt unser Pilotprojekt sozusagen, wir hatten alle sehr viel Spaß, wir haben viel gelernt und es soll natürlich weitergehen und zwar sind wir ab Mitte Februar wieder für euch da mit neuen Folgen Austauschzeit, die schon in der Planung sind. Und ihr könnt sehr gespannt sein. Aber auch dafür gilt natürlich, wenn ihr Themenvorschläge habt, dann meldet euch gerne. Wir äh, sind, wie gesagt, noch in der Planungsphase und können eure Ideen gerne mit aufnehmen. Und ja, damit verabschieden wir uns.
3: Und wenn ihr alle News wollt, dann natürlich immer auf... <lacht> äh, Schalt bei Instagram ein oder guckt bei Instagram vorbei. Ja um zu sehen, wie es weitergeht und wann es genau weitergeht. Genau, geht. da
2: posten wir auf jeden Fall, wenn die, wenn die neue Folge, also die erste Folge aus der zweiten Staffel dann online geht. Da kriegt ihr es immer mit. Dann wünschen wir euch an dieser Stelle frohe Weihnachten und für diejenigen unter euch, die kein Weihnachten feiern, Habt trotzdem eine gemütliche Zeit, vielleicht ein paar besinnliche Festtage ähm, und macht es euch gemütlich mit einer Tasse Tee, vielleicht einem Glühwein, ein paar Plätzchen ähm, oder anderen leckeren Dingen, die ihr äh, zur Weihnachtszeit esst. Und falls ihr eventuell mit dem Zug zu eurer Familie fahrt und äh, eine lange Fahrt vor euch habt, dann hört doch gerne mal in die anderen Folgen Austauschzeit rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Da haben wir jetzt aktuell neun Folgen für euch, die ihr ähm, entweder zum ersten Mal oder auch gerne nochmal reinhören könnt. Und ähm, wir freuen uns da wie immer über Feedback an podcast.experiment-ev.de. Alles dazu findet ihr auch wieder in den Shownotes. Und ja, dann bleibt uns nur noch zu sagen: Go Yule.
3: Merry Christmas!
2: Und Feliz Natau. Ciao. Tschüss.
3: Ciao!